0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 261. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer stressigen Weihnachtszeit mit auch ruhigen Momenten, von einem überflüssigen Feuerwerkstest und von einer Geschirrspülmaschine mit Besteckschublade. Viel Spaß beim Hören. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und habt das neue Jahr gesund und auch munter begonnen. Ich habe die Wochenenden und die Feiertage sowohl Weihnachten als auch Silvester sehr, sehr ruhig verbracht. Auf der Arbeit habe ich nämlich mit zwei neuen Projekten angefangen, die einerseits sehr arbeitsintensiv und auch andererseits, wenn es dumm läuft und ich das Ganze ziemlich persönlich nehme, sehr nervenaufreibend ist. Ich bin nämlich jemand, der will Ergebnisse sofort sehen. Ich möchte immer sehr effektiv arbeiten. Leerläufe, Wartezeiten und doppelte Arbeitswege durch irgendwelches Fehlverhalten, das ich nicht beeinflussen kann, das sind mir ein Groll. Da kann ich echt an die Decke gehen, da flippe ich aus <lacht> Und ich kann mich dann nur sehr schwer zurücknehmen und abwarten, wie die Dinge sich dann entwickeln. Ich muss, wenn ich sehe, dass da etwas unproduktiv oder zeitintensiv läuft, muss ich einfach einschreiten und dem Ganzen ein Ende bereiten. Und da kann es schon mal sein, dass ich dann auch sogar vor dem Kunden mich hinstelle und sage, dass das so jetzt nicht laufen kann und wir jetzt bitteschön einen anderen Weg gehen, um einfach Zeit, Geld und Nerven zu sparen. Also versteht mich nicht falsch, der Kunde ist bei mir immer König und bekommt auch das, was er will, aber erstens lasse ich mir keine Lebenszeit, also in diesem Fall keine Arbeitszeit stehen. und zweitens möchte ich dann bitteschön den direkten Weg gehen und eben nicht über Los und nicht, ja, nicht 4.000 Euro einziehen. Okay, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Naja, ähm, ich habe wie gesagt in diesem Moment äh, zu dieser Zeit jetzt gerade äh, ein paar neue Projekte, die parallel laufen müssen, also gleichzeitig. Und da ist es dann öfters mal nötig, dass ich einfach Nein sage, wenn es zu viel wird. Und das könnte ich, konnte ich früher einfach nicht, inzwischen aber schon. Früher hatte ich immer dann das Gefühl, man würde dem Arbeitgeber oder dem Chef ähm, oder den Arbeitskollegen mit einem Nein vor den Kopf stoßen. Aber so ist es erstaunlicherweise gar nicht. Also gerade im Berufsleben ist das Nein-Sagen viel, viel einfacher als im Privatleben. Privatpersonen verstehen öfters mal nicht, warum man zu einem gemütlichen und schönen gemeinsamen Essen einfach nicht kommen möchte, warum man einen lustigen, netten, coolen Abend oder eine total coole gemeinsame Unternehmung eben nicht machen möchte, weil man einfach mal Zeit für sich braucht. Aber im Arbeitsleben ist das erstaunlich einfach. Man glaubt es meistens nicht, weil man so einen ja, Selbstanspruch hat. Aber ihr könnt es echt mal ausprobieren. Einfach mal Nein sagen und dem Kollegen oder dem Chef einfach mal erklären, hör zu, es ist mir jetzt einfach zu viel. Ich habe hier so und so viel zu tun und verteile mal ein bisschen besser. Das geht, das funktioniert echt. Ja, wie ich jetzt darauf komme, das war nämlich der Grund, warum ich dieses Jahr mal so richtig genossen habe, dass wir Weihnachten und Silvester ganz ruhig angehen lassen haben. Weihnachten habe ich auch nicht gekocht. Ich habe zu meinem herzallerliebsten gesagt, ich wünsche mir an Heiligabend eine ganz normale, stinknormale, einfache Brotzeit. Kein Kochen, kein Fondue, kein Raclette, einfach nur kalte Küche. Wir sind dann vormittags zum Metzger gefahren und zum Bäcker gemeinsam. Haben dort frisches Brot und Wurst und Fleischsalat und ja ein paar Radiesle im Supermarkt geholt und Tomätle. Und aus einem Geschenkkorb äh, hatten wir noch ein bisschen Pastete und äh, saure Gurken äh, übrig. Und dann haben wir noch geguckt, was im Kühlschrank sonst noch so drin ist. Und das war's dann auch. Und da haben wir uns eine schöne Platte hergerichtet. Und das war richtig schön. Wir hatten einen richtig entspannten Heiligen Abend. Silvester gab es dann aber wirklich ein traditionelles Essen. Ich habe meinem Herz ähm, ja gefragt, ob er lieber Fondue oder Raclette möchte und er hat sich dann für Raclette entschieden und den Einkauf haben wir dann am 31. Dezember gleich morgens früh gemacht und es war dann wirklich erstaunlich wenig los und so hatten wir den Einkauf dann auch ratzfatz erledigt und dann konnte auch da der gemütliche Teil beginnen. Geballert haben wir an Silvester auch nicht. Ich habe das Geld dann lieber gespendet, womit ich dann gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen habe. Erstens habe ich keine Tiere mit dem Geballer erschreckt und zweitens habe ich dem Geld noch etwas äh, ja, Gutes abgewinnen können oder mit dem Geld etwas Gutes getan. Ja, ich wollte euch dann in diesem Zusammenhang noch etwas vom Einkauf erzählen, was ich recht spannend fand. Irgendwann bin ich ähm, in Kempten zu einem Supermarkt gefahren, um noch Lebensmittel zu kaufen. Ich war da spät dran, weil ich länger auf der Arbeit zu tun hatte. Das muss dann an einem Freitag gewesen sein, ja. Jedenfalls vor einem Feiertag. Hm, weshalb ich dann erst einmal nicht sonderlich erstaunt war, als auf dem Parkplatz des Supermarktes die Hölle los war. Also da waren Autos über Autos gestanden und mir war klar, okay, es ist ein Feiertag voraus und die werden jetzt alle hier einkaufen gehen. Es war so schlimm, dass sogar Parkplatzeinweiser eingesetzt werden mussten, die den Verkehr geregelt haben. Und ich bereitete mich dann schon mal seelisch-moralisch auf einen völlig überfüllten Supermarkt vor und auch auf lange Schlangen an der Kasse. Doch als ich dann in den Supermarkt kam, war dort nichts los. Absolut nichts. Kein Gedränge, kein Geschiebe, keine Schlangen vor der Kasse. Und ich konnte es in dem Moment echt nicht fassen und mir auch vor allem nicht erklären. Wo waren all die Menschen von diesen vielen Autos, die da auf dem Parkplatz gestanden haben? Also unfassbar. Ähm, als ich dann wieder rauskam und zu meinem Auto gelaufen bin, hörte ich es dann plötzlich hinter mir knallen wie blöd. Und ich habe mir dann in dem Moment gedacht, das ist irgendwie so ein Hirni, der da Raketen auf dem Parkplatz ausprobiert. Und ja, irgend so ein Spinner, der vielleicht so eine Batterie Silvester-Raketen gekauft hat und jetzt mal gucken wollte, ob die was taugen, um dann vielleicht nochmal zurückzugehen zurückzugehen in den Supermarkt, um äh, eben welche nachzukaufen. Als ich dann aber plötzlich eine Lautsprecherstimme hörte, da fiel es mir dann wieder ein. Ich hatte eine Annonce in der Zeitung gesehen, die dieses Spektakel angekündigt hatte. Und das hatte ich wieder vergessen. Denn... Das waren dort nicht irgendwelche Spinner, sondern es waren Mitarbeiter des Supermarktes, die auf dem hinteren Teil des Gebäudes eine Feuerwerksvorführung gemacht haben. Da war also der hintere Parkplatz abgesperrt worden, deshalb war dann eben auf dem vorderen Parkplatz so viel los gewesen und dort im hinteren Teil waren dann auch die vielen Menschen vorzufinden, die ich dann im Supermarkt vermisst hatte. Jedenfalls war es dann wohl so, dass die Supermarktmitarbeiter dort Feuerwerk vorgestellt haben und dieses Feuerwerk dann zu Anschauungszwecken auch abgeschossen haben. Und da hat dann ein Sprecher erklärt, von welcher Firma dieses oder jenes Feuerwerk ist und ab welchem Preis es im Supermarkt zu erhalten ist, also zu kaufen ist. Aus Marketinggründen war das natürlich genau das Richtige, die Kunden, die wollen ja heutzutage alles anfassen und testen und ganz genau sehen, was sie da kaufen. Und zweitens, Kunden neigen ja auch zu Spontankäufen. Und dann ist so eine Vorführung genau das Richtige, um eben die Kunden zu so einem Spontankauf zu verlocken. Also aus Sicht aus Sicht des Supermarktes ist das wirklich eine tolle Sache. Ideal. Aber, naja, ich fand das in dem Moment irgendwie... Ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben. Ich fand es in diesem Moment irgendwie unangenehm. Also es ging über ein Augenverdrehen hinaus. Es war mir in diesem Moment nicht angenehm und alles sträubte sich in mir gegen diese Vorführung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Vielleicht, weil ich so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu Feuerwerk habe. Also wie gesagt, wir kaufen kein Feuerwerkszeug. Das habe ich noch nie gemacht. Zu Silvester ballern wir einfach nicht. Aber das heißt nicht, dass ich das nicht mag. Also ja, versteht mich jetzt bitte richtig, also wie erkläre ich das jetzt? Ich mag Feuerwerk, wenn es professionell gemacht ist. Das heißt, wenn zum Beispiel rein in Flammen ist oder war ich noch nie, möchte ich aber unbedingt mal sehen. Oder auf der Kieler Woche, da haben wir mal ein sensationell geiles Feuerwerk gesehen. Oder am Deutschen Eck, waren wir mal auf dem Geocaching-Event, da war ein sensationell geiles Feuerwerk mit Musik dazu und so. Geil, richtig toll. Dann mag ich Feuerwerke. Wenn jetzt also zu besonderen Anlässen gezielt an einem Ort ein Feuerwerk veranstaltet wird, dann mag ich es. Okay, das ist eine seltsame Doppelmoral irgendwie. Ähm, ich würde jetzt gerne den Vergleich mit dem Besitz von Waffen äh, aufführen. Äh, ja, aber das ist auch blöd, dass ich äh, bewaffnete Bundeswehr äh, als wichtig erachte, aber eben den Waffenbesitz von Privat Person absolut ablehne. Aber das würde jetzt hier zu weit führen und da fehlt mir jetzt ehrlich gesagt auch der Gesprächspartner, mit dem ich darüber diskutieren könnte. Aber das ist das Blöde bei einem Solo-Podcast, dass man da niemanden hat, der einem da widerspricht, widersprechen kann. Ja, es ist auch nur so ein Gefühl von mir und das basiert dann auch auf keine logische Grundlage. Ich möchte auch, dass die Menschen mh, ja Spaß am Feuerwerk haben. Ich finde es wichtig, dass man daran Freude hat, finde aber, dass dies in die Hände von Fachleuten gehört und auch nur partiell, also auf einen Ort bezogen, passieren soll. Ähm, wenn jetzt also alle Allgäuer sich an Silvester am Forgensee treffen, könnten und dort ein Event mit Glühweinbuden und Schlittschuhlaufen und so ein Zeug und eben einem professionellen Feuerwerk stattfinden würde, dann fände ich das tausendmal besser, als wenn jetzt zum Beispiel Hinz und Kunz das Zeug in die Luft ballert und am nächsten Tag der ganze Dreck auf Hausdächern und in Gullischächten und was weiß ich noch, wo rumliegt. Dann könnten die Hunde- und Katzenbesitzer den Ort des Feuerwerks meiden und die der Lärmschaden wäre dann, auf einem relativ kleinen Gebiet begrenzt und der Dreck wäre dann auch nur auf einem kleinen Bereich verteilt und könnte dort vom Veranstalter gezielt entfernt werden. Und ein Teil der Einnahmen könnte dann noch für einen guten Zweck gespendet werden oder vielleicht würden alle, die sonst ihr eigenes Geld in den Feuerwerkskörper gesteckt hätten, das Geld dann selber spenden und irgendwie fände ich das alles viel, viel besser, als wenn jetzt jeder sein eigenes Süppchen im Garten macht und da rumballert und hier mal ein Feuerwerk hochgeht und da mal ein Feuerwerk und der ganze Dreck dann rumliegt. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich damit jetzt richtig liege oder falsch. Das sind jetzt nur meine wirren Gedanken, die hier ihren Weg nach außen finden. Ähm, es ist ja wie gesagt keiner da, der mir jetzt widersprechen könnte. Das finde ich ein bisschen doof beim Solo-Podcast. Aber da ihr ja in letzter Zeit so fleißig Rückmeldungen gebt bei mir, könntet ihr mir vielleicht eure Gedanken dazu irgendwie zukommen lassen. Also gerne kontroverse Meinungen. Ich mag das wirklich. Wir müssen ja nicht einer Meinung sein. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Sichtweisen, die ich jetzt nicht so im Kopf habe. Und es, ich finde es immer spannend, auf solche Sichtweisen dann aufmerksam gemacht zu werden. Und das macht ihr in letzter Zeit sehr gerne. Und das finde ich echt super. Mit einer Hörerin habe ich vor kurzem sehr ausführlich über digitale Überwachung kommuniziert. Uh, per Mail und per uh, Sprachnachricht. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Und zwar waren wir da nicht unbedingt einer Meinung. Also ich würde mal sagen, ich konnte ihr, ich wollte ihr uh, nur zu ungefähr 50 Prozent zustimmen. Aber ich fand die Gedanken, die sie dazu hatte, irre interessant. Und sie hat ein paar Argumente ins Feld gebracht, die ich so noch nicht im Kopf hatte. Und ich fand das wahnsinnig spannend und, uh, ja, erweitert Und deswegen auch, ja. Deswegen auch meine Gedanken, die ich hier jetzt einfach mal rausspudel. Ähm, vielleicht habt ihr ja da andere Gedanken zu Feuerwerkskörpern äh, und Feuerwerk an Silvester oder auch, keine Ahnung, rein in Flammen oder so, äh, die ich jetzt noch nicht so im Kopf habe. Okay, also, als ich mit meinem Einkauf in diesem Supermarkt dann fertig war und bereits durch die Kasse gegangen war, stand dort noch ein Regal mit Zeitschriften. Ich fand das ein wenig seltsam, weil an diesem Regal keine Preise standen, ähm, was, wenn ich es jetzt so richtig überlege, ja auch völliger Quatsch ist, denn die Preise stehen ja, glaube ich, sogar auf der Zeitschrift drauf, da muss man ja kein Preisschild vorne hin tun, ja genau, oh ja, okay, habe ich nicht mitgedacht. Ich habe in diesem Moment ähm, mich trotzdem gewundert. Aber was mich auch noch gewundert hat in dem Moment, äh, ich habe an diesem, das Regal stand hinter der Kasse. Und ich wunderte mich in dem Moment, wo man die Zeitschriften bezahlen soll, wenn sie hinter der Kasse stehen. Ja, ich fand das in dem Moment seltsam und dachte dann natürlich gleich wieder an euch, dass ich euch das erzählen könnte. Und bin dann kopfschüttelnd weggelaufen. Und direkt in die Arme eine Verkäuferin, die mich da wohl gerade beobachtet hatte. Und die Frau zeigte dann auf das Regal und meinte dann auch, ähm, die, können sie, die können sie mitnehmen, die kosten nichts und ich will da gerade einen Zettel ranmachen machen und die sind umsonst. Und das fand ich dann richtig interessant. Ich habe dann sowas auch noch nie erlebt. Also Zeitschriften, die nicht verkauft und nicht weggeworfen wurden, sondern die kostenlos hinter der Kasse an Kunden abgegeben wurden. Das habe ich echt noch nicht erlebt. Als ich die Zeitschriften dann angeschaut habe, war es dann aber sofort klar, warum das so ist. Da waren nämlich alles Zeitschriften mit irgendwelchen Weihnachtshintergrund. Also die Zeitschriften, die drei, die ich mitgenommen habe, das waren zum Beispiel, oh, wie heißen die, Lisa, Lena, Lea, Lara, keine Ahnung. Jedenfalls waren das Zeitschriften, da war noch eine Rezeptenzeitschrift dabei, glaube ich, genau, ja, richtig. Und alle drei Zeitschriften haben das Thema Weihnachten behandelt. Also mit Inhalten wie Backen in der Vorweihnachtszeit, äh, weihnachtliche Stricken, die schönsten paar Momente zu Weihnachten oder was weiß ich alles. Jedenfalls alles drehte sich dort um Weihnachten. Und die waren natürlich nach Weihnachten überflüssig. Ich habe mir dann äh, bis jetzt nur das Rezepteheft angeschaut, das ich da mitgenommen habe. Und da war leider nichts dabei, was mich auf Anheb irgendwie gefesselt hätte. Ich habe das äh, Problem eigentlich immer, dass diese Zeitschriftenrezepte so fernab allem sind, wie ich eigentlich koche. Sei es, dass Gewürze verwendet werden, die ich meinen Lebtag noch nicht verwendet habe. Oder dass man dafür stundenlang in der Küche stehen muss, weil man irgendwelche Covertüren und Sahnesteif und Creme und irgendwas zu einer 5, 6, 7, 8-stöckigen Torte zusammenbasteln muss. Das ist so gar nicht meins, dafür habe ich keine Geduld. Und deshalb ja, verliere ich dann sehr schnell das Interesse an solchen Zeitschriften... beziehungsweise an den Rezepten solcher Zeitschriften, weil die mir alle viel zu kompliziert sind. Ich habe eigentlich nur ein Kochbuch, nach dem ich koche. Und das ist ein Wok-Gerichte-Kochbuch von GU, also von Gräfe und Unser. Das ist wirklich alles total einfach... Und ansonsten habe ich noch Rezepte, die ich noch aus meiner Haushalts-, äh, ja aus meiner Schulzeit, aus dem Haushaltsunterricht habe. Da sind dazu so Kehspatzen und so Paprikaschote und sowas drin. Und jetzt habe ich noch das neue Kochbuch von diesem Dampfgarerzeug da vom Hase, das ich euch letzte Woche in der Folge verlinkt habe. Und das war es eigentlich. Also die restlichen Gerichte, die ich koche, habe ich eigentlich schon im Kopf und brauche dazu keine Rezepte mehr. Okay, das interessiert euch jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht. Ich fand es eben nur interessant, weil der Supermarkt etwas verschenkt hat und das kannte ich so noch nicht. Meist steht dann vor der Kasse noch so ein Wagen mit Dingen, die zu 20, 30 oder 50 Prozent reduziert sind. Aber dass etwas ganz umsonst angeboten wird, das ist mir einfach total neu gewesen. Gut, jetzt wollte ich euch eigentlich noch vom Geschirrspüler erzählen, aber das würde jetzt einfach zu lange werden weil das ist doch ein bisschen umfangreicher, glaube ich. Das verschiebe ich dann am besten aufs nächste Mal. Aber ich möchte euch noch einmal ja dazu aufrufen, uns ja auf der nächsten Lese-Challenge zu begleiten. Wir haben die 11. Lese-Challenge beendet und werden im Januar die Neue Challenge starten. Ich habe im Moment ein wenig Stress, wie ich euch ja schon erzählt habe, aber ich denke so Mitte, Ende Januar wird es dann wieder besser werden und deshalb der Aufruf an euch, wenn ihr Lust habt, mit uns ein Bestsellerbuch zu lesen und darüber in der Telegram-Gruppe zu diskutieren, dann meldet euch bitte bei uns bzw. bei mir. Wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ein paar neue Lesebegeisterte dazukommen würden. Die Kontaktdaten, die findet ihr wieder auf meinem Blog. Das ist nicht allzu schwer, die dort zu finden. Das letzte Buch war schön. Ich habe euch ja das ein oder andere Mal darüber berichtet. Das Ende hat mir nicht ganz so gefallen. Der Schreibstil, den fand ich toll. Aber das habe ich euch, glaube ich, auch schon alles erzählt. Und wer mehr dazu wissen möchte, der findet auf meinem Blog den einen oder anderen Bericht dazu. Gut, das soll es gewesen sein. Ich muss jetzt noch aus zum Schneeschaufeln <lacht> Und ich äh, wünsche euch eine tolle Woche und würde mich über viel Feedback freuen. Wie gesagt, was haltet ihr von Silvester, vom Silve Silvestergeballere, von Feuerwerk im Allgemeinen? Ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn ihr mir da ein bisschen Rückmeldung geben würdet. Macht es gut und jetzt kommt noch das PS. Servus! So, das heutige PS hat etwas mit Weihnachten zu tun. Ähm, wie ich euch ja im Podcast erzählt habe, waren wir bei Inhofer und haben dort in der Weihnachtsabteilung ähm, Weihnachtskugeln für unseren Baum gekauft. Unter anderem hatten wir da auch so kleine silberne Sternchen gekauft, die wir so zwischen den Kugeln hängen wollten. Und aus welchem Grund auch immer, ich weiß es nicht, wie es passiert ist, ähm, haben wir die bei Inhofer liegen lassen. Also wir hatten eine ziemlich knappe Plastiktüte bekommen, wo wir unser ganzes Zeug rein äh, tun konnten. Und da war wohl nicht mehr genug Platz und da muss wohl die Verkäuferin das irgendwie so hingelegt haben und jedenfalls nicht eingepackt haben. Und wir laufen weg und haben dann eben diese kleinen Sternchen vergessen. Das war sehr sehr ärgerlich, hat uns auch gegrämt über das ganze Weihnachtsfest hinweg und jetzt haben wir gedacht, komm, fahren wir mal nach Weihnachten los. Es ist jetzt überall Abverkauf und schauen mal, ob vielleicht irgendwo solche Sternchen jetzt zum halben Preis angeboten werden. Ich war bei Inhofer und äh, mein Herz aller Liebster war irgendwie bei Obi oder so, keine Ahnung. Und ja, jetzt sind wir gerade eben, ähm, bevor wir hier in den Wald gefahren sind, wo wir gerade beim Cashen sind, mh, sind wir noch zu Kutter und Dena gefahren. Bei Kutter gab es auch ein paar Sachen, nicht mehr so tolle äh, Dinge zu kaufen, ist dann aber auch nicht reduziert gewesen. Hieß auch, nee, das lagern wir wieder ein, das schmeißen wir nicht raus. Die Preise seien so hart kalkuliert, dass man die nicht halbieren könnte. Und da sind wir unverrichteter Dinge dann noch zu Dena gefahren. Und bei Dena gab es ganz viele tolle Sachen, die zu 50 Prozent reduziert waren. Zwar leider keine Christbaumsternchen, die wir uns an den Baum hängen könnten. Aber es gab verschiedene Dekoartikel, wie zum Beispiel einen, oh, jetzt müsste ich schätzen, 50 cm großen Holzstern mit LED-Lichterkette eingebaut, ähm, den man so, keine Ahnung, auf den Boden stellen kann oder vielleicht ins Fenster stellen oder auf die Terrasse. Und auch einen Baum, wie kann ich euch das beschreiben? Stellt euch mal einen Laubbaum vor, der die Blätter verloren hat und der ungefähr so 1,80 Meter groß ist. Und an diesen Ästen entlang sind LED-Lichter angebracht. Und von Weitem sieht das eben jetzt so aus, als hätte man einen kleinen Laubbaum mit äh, Weihnachtslichtern geschmückt. Und der war auch reduziert und auch um 50 Prozent oder sogar noch mehr, der war erstmal runtergesetzt im Preis und von diesem Preis ging nochmal 50% ab, also spottbillig. und da haben wir jetzt zugegriffen und äh, haben den gekauft unter anderem dann für unsere neue Terrasse, wenn wir diesen Laubbaum hinstellen und ähm, diesen Stern, der kommt dann bei uns ins Wohnzimmer so haben wir dann wenigstens eine Kleinigkeit noch, ein Schnäppchen gemacht und können uns darüber jetzt freuen, aber wie gesagt über die Sternchen die wir damals da liegen gelassen haben, da ärgere ich mich immer noch. Äh, naja, ich habe schon überlegt, ob ich einen Aufruf starte an euch da draußen, <lacht> ähm, dass ihr meine Weihnachtsdeko ein bisschen aufpimpt und ihr mir jeder von euch ein Weihnachtsdeko-Teilchen für meinen Weihnachtsbaum schickt. <lacht> Vielleicht mache ich das nächstes Jahr und schmücke dann meinen Weihnachtsbaum mit dem, was ihr erübrigen könnt. Ähm, mit irgendwelchen Kleinigkeiten, egal ob äh, Holz oder Kügelchen oder sonst irgendwas. Muss ich mir mal überlegen, ob ich das bis nächstes Jahr mache. Das wäre doch eine schöne Sache. Dann hätte ich auch mal was von euch so als Erinnerung und könnte jedes Teilchen, das mir zugeschickt wird, in Ehren halten und sagen, das habe ich von dem und dem bekommen. <lacht> Schauen wir mal, ob ich das nächstes Jahr mache und ob ich daran denke. So, das soll das PS gewesen sein. Servus.